0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观大家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。不久前呢，国际上著名的钢琴大师傅聪先生不幸去世了，对我们这些音乐爱好者来说真的是一个。今天的坏消息啊，是一个重大的损失。有的人真的是很很受不了，因为我是一个傅聪的一个粉丝啊，真的是傅聪粉丝，我我买了很多傅聪的唱片，听了很多年。听到他去世的消息以后呢，呃，人沉浸在一种真的是很难受的一种氛围当中。我通过做两件事情来缓解这种内心的这样一种痛苦，一个是听他的唱片。不停地听他的唱片，还有一个呢，就是啊，就重读傅雷家书。我最早读傅雷家书，应该是在一九八二还是八三年，差不多快四十年，啊，现在来重读这个傅雷家书。今天就来聊聊什么呢？聊聊傅聪的音乐和聊聊傅雷家书，你看怎么样
0: ？对对对，我现在也到了一个就是。过年的嘛，我们很多呃要回家的同事啊、朋友啊，大家都在想跟家人团聚。对对对,对，赶紧结束
1: 一年的工作哈，回家去团聚。但是好像很多地方会出现一些问题，新冠疫情好像又有了一些来势汹汹的感觉，很多地方呢就非常紧张，所以说以至于很多人想今年可能会回不了家，啊
0: 。对对对，所以这个时候呢，其实我觉得。嗯，也许家书还是可以能够帮得到我们。那没错
1: ，就恰恰在这样一个背景当中，就说，哎，你可能回不了家，但是呢，你又必须和家里有联系。当然，我们可以通过微信，我们可以通过这个电话，我们可以通过视频，跟家里人始终保持无缝的连接，哈，呃，随时可以上线，随时可以跟家里人联系在一起。但是呢，借这个。重读傅雷家书的这样一个机会啊，我其实想聊一下，我们今天已经是一个到了一个互联网的时代里面，家书这样一种非常传统的形式，在我们今天生活当中，到底它还有没有存在的必要和价值
0: ？对，对就是说我们现在还需要家书吗？实际上就是像您刚才说到，比如说我们要过年了，跟家里人要有联系，大家首先想到的方式可能都是通过。视频啊,啊，电话呀，呃、微信呢、啊啊，特别是微信啊，对对对，特别是微信视频通话或对对
1: 对对对，对对对对对没错，好像很方便,很方便很，很方便，但是
0: 很少有人会想到，哎，我来给家里写写封信，家书啊，啊就是以前
1: 有什么<笑>亲爱的爸爸妈妈，就是啊，李李春波吧，以前叫那时候他有一封家书的这个民谣歌曲。对对对对那我们今天在聊之前呢，我们就还是先听段傅聪的音乐，音乐，他是一个钢琴家，他弹的作品当中弹的曲目呢特别广泛、嗯，呃，但是呢最有名的还是的。肖邦,肖
0: 邦的对肖邦,、啊肖邦的，呃，所以我
1: 们今天选几首他演奏的肖邦的曲子来听一下。呃，首先听一首他的夜曲吧，夜曲是最好听的、最美的啊，最动人的。所以我们先听一下这肖邦的夜曲吗？补演奏的肖邦的一首夜曲。
0: 很多都读过哈，对呀、啊，对，现在他还
1: 是学校呃我们的义务教育里面的一个重要的课外读物，是指定的课外读物。我
0: 我也是，后来发现他居然还是中学生的一个指定的这个名著必读名著,必著书目之一。哦《傅雷家书》，对，其实这本书呢，您读的很早，我也读的挺早，的，就那时候读书时候读过。那么后来因为孩子作为他的必读科目，我就又重读了一次。嗯嗯嗯对，所以对《傅雷家书》的印象啊，就是这个印记还是非常深刻的。对，哎
1: ，我不知道这个《傅雷家书》里面最引起你注意的是哪一块
0: 呢？哎，其实不知道您有没有嗯、呃、注意到，就是傅雷跟他的孩子，就跟傅聪之间啊，他们常常会在家书里面探讨一些这种艺术类的问题。对对
1: 对对，这个我就注意到比较多。对对对对对对就是是我在八十年代初那个时候读这本书的时候，其实是把它当做一个什么来，当做一本艺术教科书来读的。就是一本艺术专业的教科书。您知道，在八十年代那个时候呢，中国这边有关西方的艺术啊、音乐啊、绘画呀、啊啊、这方面的文章或者说书啊，相对来说还不是特别多嘛。对，啊，不是特别多。那这本书里面，你看它有大量的这种父亲教孩子弹钢琴，嗯，或者说指导孩子去更好的去理解钢琴的艺术，更深入的去了解这个西方的文化和艺术。在大量的这个家书当中去写这些内容，一开始读的并没有把它当作家书来读，而是把它当做一本艺术教科书来读。也正是因为他在家书里面有谈了这么多艺术的内容，这个我就觉得说是很特别的。
0: 对，嗯、而且他还不仅局限于是音乐类的艺术知识。对对对对,对,对。因为可能傅雷本人他确实知识体系也很渊博了，对对对对所以在美术方面。嗯包括他还跟他探讨很多唐诗宋词的，对对,对,对对，给了他大量的就是一些他的看法，他的一种指导。
1: 当时我在读这个书的时候，其实我有一种很简单的这种感受哈，哎呀，要是我老爸也能够像傅雷给傅聪写信那样给我写信的话呢，那我可能也就很厉害吧。我我当时总是这么在想啊，但是呢这不可能，我老爸是学工科的哈，我是学文科的、嗯，但是呢，确确实实也有过这种，比如说我因为看了傅雷的家书，所以呢写给孩子信。然后呢？那我作为一个孩子这一方，我希望我的家长也像傅雷一样给他孩子写信一样给我写信。所以说，我我会在那个我给我父亲写的这个信当中，啊、呃，我会去故意去提一些问题。我爸也是大学老师啊、呃，所以说我就想到了大学里面读书应该注意一些什么样的问题啊？我们这些学中文的什么什么，其实我也不是说真的想要去。呃，向他了解、呃，学习、掌握一些方法。那我这方法，我们这个学校的老师都可以教给我们，对不对、啊？但其实我是想通过这种东西去建立我们之间父子关系的一种，好像不太寻常的、比较高级的啊,啊，他能够在专业上给我一些指导啊，能够给我一些有益的这样一种帮助啊
0: 。啊，那后来结果呢？呃
1: ，结果。嗯，好像也并不是很如人意。就说因为我爸他是这么个，<笑>我爸跟傅雷不太一样啊。傅雷这个人呢，他真的是学识渊博，又有强烈的为人师的这样一种冲动。尤其是给他的孩子，他觉得说我要把我的孩子要好好的教好，因为在那个时代，他的孩子在那个社会环境当中，那个文化背景当中，他很多东西是在公共的空间里面是学不到的,的不到。他只有靠着自己的这样一种。独特的专长去教他，所以他很执着的去做了大量这方面的工作。但我父亲是什么呢？我父亲是纯粹是从一个什么呢？纯粹是作为一个普通的家长给我写信的时候，你比如说读大学的时候做好一些学习计划呀，哦、啊，读书要循序渐进呐、啊。那我觉得这样感觉，哎，这个家书就变得是好像确确实实会有一些呃、啊、这方面的一些功能。
0: 傅雷的这个家书呢，他确实有一点。特别性就是他的感觉上会有点像是一个专业性的教科书一样。对对对，他给他孩子的这种指导真的是非常的具体，对对对对对而且非常的细致对对对对对对。对啊，你比
1: 如说他会分析分析说你你弹肖邦，那肖邦应该怎么弹肖邦会比较好嘞？对对,对对对，他就会认为你是一个东方人去弹西方的人的写的乐曲，那么你要按照东方人的一些文化的传统和东方人的一些美学的一些趣味，从这个角度出发，你不能说把自己完全。抛开自己的这样一种文化身份和文化的这样一种背景，去直接去学习和模仿，呃，去表现西方艺术。那么这样的话呢，可能会带来一些你进不去，你反而的话呢，谈不出好的效果来。所以说，他比如说，他大量的去提示他，去教育他说怎么样去学，多读唐诗宋词，啊，去理解中国的艺术审美的这种东方审美的这种意境的独特的美感的。特质
0: ，没错没错。所以，柯老师，刚才我们听这个夜曲啊，就有这种感觉，就是感觉这个傅聪他所演绎的一个肖邦的东西，其实已经是他烙上了自己的烙印的东西。
1: 对对对，就是他弹的这个肖邦啊，比如说他弹的这个肖邦的夜曲，我们就会说哇，他很美，美在哪里呢？他就像我们中国古典诗词里面充满了一种意境之美。对，有东方的这种东方的这种意境美,、啊、美，这种意境之美的特点是什么呢？就是说它有点朦朦胧胧啊，有点这个雾里看花啊，但是呢，它不会像西方那样对一个事物的景象的刻画那么的清晰、嗯，那么的有逻辑性。它可能更偏重于一种感性，甚至超越于感性之上的一种意向化的东西啊，对，很意向化的东西。傅雷这个人呢，他的呃学识很渊博，然后他看问题看得很准。他提示他的儿子用这种方法去谈肖邦，所以呢，他的儿子傅聪呢，又悟性又很高，真的是个天才。他能够很好的领悟到他父亲跟他讲的这些东西。而且他毕竟父子之间，他那种情感上的那种感应是完全同频的嘛。嗯、他能够把他父亲讲的很多东西呢，能够通过他的演奏，嘿，非常完美的实现出来对
0: 。他最终能够表达出来这个东西。对对对对对，对对他理解到的，比如说像唐诗宋词这些东西，最终能够通过他的音乐表达出来。对对对对，这个其实真正是他有他的父亲有很大的。没错
1: 啊，所以说你看，呃，我们现在有很多只是弹钢琴的人啊，现在琴童那么多、哦、啊，他甚至是有的琴童呢，考了十级之后还要继续往专业的方面去。走，但是现在你发现我们很多老师教他们教这些孩子怎么弹钢琴，主要是教一些技术对，啊，主要是教技术，教指法，教这些东西，但是很少有人真的能够像傅雷教傅聪那样，让他去从更大的文化的、审美的这样一种艺术的深刻的领悟上去下功夫做文章。
0: 对对，所以才使得他能够在当时五六十年代的取得这么高的一个成绩。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。您、啊、看，呃，因为那个时候很多的，比如说在古典音乐这个里面，那显然还是以西方的标准为标准，对,对啊，以西方的套路为套路啊。但是呢，我现在一个东方人出来了，能够弹这些西方人的曲子的时候，弹的让西方人觉得，哎呦天哪，这个似乎是以前我们对。都没有听过的一种弹法，一种完全没有出现的效果，对对对就是你看他那一届里面，他那一届里面弹肖邦的这个冠军是那个阿阿什肯纳吉，嗯、阿什肯纳吉弹的东西那是真的是很西方的、很西式的。对对，他是第三名嘛。但是你看看，就那个时候你能看到，傅聪能够在肖邦钢琴大赛当中得奖，而且能够拿第三名，其实。在很大程度上，它想反映的一种什么呢？反映了这个东西方文化的一种以这样一种很奇特的方式的一种融合。是这种融合的可能性，我认为在很大意义上，你要去追寻这种融合的轨迹的话呢，你会发现其实这个轨迹就在傅雷家书里。但傅雷的东西很有意思啊，傅雷他又是对西方啊，他是个翻译家，对西方的文化了解非常的深厚，非常熟,非常熟。他又能够站在中国人的立场之上去理解它，重新揉碎了这个掰开了揉碎了把它消化。话回流过去，让他的儿子去体会这东西。所以你发现这里面呢，它展现出一种很微妙的一种东西方文化很独特的一种审美观念。我说实在的，在中国这么多年来艺术的走向世界的这个过程当中啊，某种意义上，我认为傅聪这个东西绝对是绝唱，后来没有人可以复制。
0: 是他是一种已经呃高度很高的一种，非常非常高理解了。这个就是说，包括他指导他孩子，就是傅聪的，最终他对肖邦的一个理解，都是属于一个很高高的层面了。非常非常
1: 的就是说，你看现在很多人，比如说我也知道啊，现在很多大学里面音乐学院里面的一些老师给这些学生们在上课的时候，嗯、他也要求大家去，比如说你要去学西方的艺术史啊、嗯，甚至说要学西方的哲学史啊、文学史啊，要学西方的这种更多的东西。但说实在的。有谁能够达到像傅雷这种境界？嗯，傅雷真的是很了不起，所以我刚刚说是绝唱对对，真的是一个绝唱。从五四年开始，一直写到啊六六年前后有十二年，前前后写了这么多书信、嗯，我们看到只是其中一部分对对对。我们很多人你要去了解古典音乐，或者说想要从古典音乐里面去听到更多的美的东西，嗯、你从傅聪他弹的肖邦，以及傅聪所弹的肖邦后面傅雷所给予的指导的这样一个渠道进去。我相信你能够很好的能够听到很多很多，呃，你以前嗯不一样的东西
0: ，对，可能会收获更大
1: 。没错没错，这
0: 个里面呢，其实我们看到，就像傅聪当年啊，他在那个波兰参加这个钢琴比赛的时候，其实。有人听到他弹的肖邦，也有一个评论嘛，就觉得这个东方人，这个中国人的身体里面可能是有一个肖邦的灵魂
1: 。对啊，对啊，对啊
0: ，都很感动。就是你为什么不是波兰人？对我认
1: 为其实不是说这个傅聪的心中住着一个肖邦，<笑>但是我觉得更多的是什么呢？就是说真正美的东西啊，其实到了一个很高的层面上，它是相通的。
0: 对，就是、说他,他其实是相同。的，他已经把它融入了他自己的。对对对，就是说
1: 以一个艺术家对这个艺术的一个理解，他带着自己的文化传统，带着自己对生活的一种独特的体验，当然还带着自己所受的这种教育。对对。进来之后呢，他能够找到那种我们看上去好像似乎是东方西方两个不同艺术里面已经泾渭分明的分开的东西，他能够把这两个东西打通。
0: 没错没错，他能
1: 够做到这一点。
0: 没错、嗯，他当年其实那个马祖卡是拿了第一名的，就您刚才对对对，他还得
1: 了马祖卡，专门得了马祖卡这个单项奖，专
0: 门单项的单项大奖。所以我们要不听一下
1: ？对对对，那我们就来听一段马祖卡啊，他他的马祖卡。OK、嗯。好好你看这个马祖卡被认为是最具有波兰味道的一种啊，一种曲子，
0: 民间舞曲啊，一
1: 种民间舞曲，啊、波兰的民啊，波兰的民间舞曲。然后这种波兰民间舞曲呢，它是就是舞曲，你知道，就是在古典音乐当中，舞曲是非常非常重要的一个元素。那以前我们讲到，我们听巴赫的东西，我们听贝多芬的东西、嗯，其实里面都不同程度都有大量的这个舞曲的元素。对，那么这个肖邦的，我们讲肖邦，这个是一个波兰的一个所谓民族。音乐家，他虽然在巴黎发展，在巴黎成名，在巴黎名扬天下，呃，但是呢，他身上流着浓厚的波兰的鲜血，呃，最后他死的时候呢，他的心脏还运回了波兰，但是人到了巴黎已经是完全是一个巴黎的这种扎龙范了哈，嗯，但他的骨子里真的是一个波兰人，但他音乐里面最有波兰味道的呢，其实就是两种啊，一个是什么呢？一个是波罗乃兹舞曲。还有一个呢，就是马祖卡舞曲。嗯
0: 、马祖卡是确实很有这种民族，对对对
1: 对的马祖卡舞曲的特点是什么呢？马祖卡舞曲的特点是，它就是说它是民间的，是乡野的啊，是跟泥土、啊、跟土地结合在一起的，又是淳朴的、啊、奔放的、啊、自然的。
0: 对，很奔放很
1: 的。对对对，所以这一切东西，它就是是那个我们讲到这个波兰这个民族，它的这种民族性的一个很重要的体现。要理解这个马祖卡啊。你单纯从艺术上来理解，我觉得还是不够的。我看这个傅雷的家书里面，他其实谈到很多怎么去理解它。对，其实我觉得说，要谈好一个民族的。最典型的代表民族特色的这种马祖卡舞曲，一定要对这个民族的性格、民族的文化、民族的生活方式，一切东西都要有很深的理解。简单的说，就是你要去理解肖邦的人生，要去理解肖邦的艺术跟人生的一个关系，还
0: ,还要了解就是理解波兰本土的很多东西。对，像你刚才讲那种奔放的乡土的东西。嗯，那所以说，你看傅聪他到波兰去留学，嗯，好，那然后。短短几年时间，那么他这个家书里面也反反复复有跟他父亲探讨，就是他去练习马祖卡一遍一遍的，嗯、就是确实马祖卡这个曲子要想啊、呃，它是难度是有进阶的嘛，对，弹得很好，或者是在很难的曲目上表现得、呃、很出色的话，是非常的难的，所以他也是不断的去挑战。
1: 你看马祖卡这个东西呢，因为我刚刚也讲到，就是说像莫扎特呀、像巴赫啊，他们的音乐当中有很多的舞曲，但是你看他那时候的舞曲的，都很多舞曲都已经宫廷化了。对宫廷话呢，就是哎呀，规规矩矩啊，老老实实，很规范。就像那个跳舞的时候呢，大家都列队呀、啊，然后呢有交换呐、啊，然后有穿插呀，这一切东西都是那种很套路化的。对。但是确确实,实它里面保留了很多来自于生活当中、来自于民间的很多东西，但是它经过了这样一种消化之后呢，经过了宫廷的加工之后，它变得更加的优雅，变得更加的规范。但是呢，马祖卡它不一样，马祖卡你能感觉到有一些不羁的东西，它是很自由
0: 。对他保留了一点，啊，对原
1: 生态的，就是那那样一种很淳朴的、很原生态的，完全不会被宫廷化的这些东西。但是他也同样很优雅。所以我看弗雷家书的时候呢，其实他会重点讲到马祖卡，还会讲到很多的波兰舞曲，就是波罗乃斯舞曲。讲到这两种舞曲的时候，那个书信里面写了很多，把很多的家国情怀的东西。放进去的，你不能把艺术仅仅简单的理解为啊，这就是一个纯艺术的东西。有时候你想，哎，夜曲好像有那么点意思。刚刚我们听到哈，那有点很纯艺术，像马祖卡、像波罗兰兹舞曲这样一些舞曲、啊，这些作品呢，你要去理解它，你要带着自己家国情怀，要有这样一种情怀，你才能够对他的那种美后面内在的这种精神气质的东西，你才能够捕捉做的很好。傅
0: 宗其实在波兰的时候，他当时一直也提到一点嘛，就是说他作为一个中国人。啊，中国人啊，当时他又是这样的一个身份，去了波兰留学，去学习音乐，学习波兰人最引为骄傲的肖邦，啊，那么所以他觉得他其实也是带着一种家国的印记去的，那么他也是觉得我一定要做到最好，对对对我一定要很优秀，我一定要拿奖。对对对，所以这个背后其实也是他的父亲，也是不断的在跟他说：“你是国家的一个骄傲，对吧？你是，对对对对对对你是我的骄傲，所以你得要做得更好。对对对对对”对对,对,对对，因为他就
1: 说我不是一个简单的从商业的角度来说，或者说从艺术角度来说,说，我是一个独立艺术家、嗯。他那时候他不是，他是肩负着祖国的这样一种重托，带着这个全国人民的这种期望，就对,对。所以说，傅雷在写信的时候，有些这方面的内容呢，我们今天很多的读者、啊、读着有点受不了，太高了，就是不就是留个，不都是对对对对对，不都是留个。学吗？不就是学音乐吗？我们今天这么多孩子到国外去留学，那家长你说好好为国争光，包括他家书里面提到的就是说你怎么去理解波兰这个民族？他是一个受压迫、被压迫、被伤害的一个民族，然后他也是个充满反抗精神的一个民族。对对对那这个东西呢，傅雷总是不断的去要求他的孩子去。对自己的国家的这个历史，对我们近代以来的这样一种被压迫的殖民地、半殖民地社会、被欺负的这种历史，通过我们这样一种情感，你去感同身受的去体会波兰这个民族的他所经历的这些东西，你才会对。马祖卡舞曲对波罗乃兹舞曲这些音乐呢，就会有一些呃更高层面的认识。对
0: 对，乃至于对肖邦有更有对的更深刻理解。
1: 其实我那时候我记得我八十年代看肖邦的时候，就是其实会有一种很奇怪的一种反差。我们更多听到的是肖邦音乐里面的那种很美的东西，很优美的东西，但是呢。关于肖邦，比如说像我看的《傅雷家书》里面那么多关于肖邦的这种作为一个波兰的这种精神代言人的那种形象的这种更往这个层面上家国情怀这个层面上的这种挖掘，我会觉得说，哎呀天哪，因为我认识还不够嘛，那个时候我认我达不到那个认识嘛，所以我觉得这个事儿好像没有啊。<笑>我看到夜曲那么美，你跟家国情怀有什么关系？那个马祖卡舞曲那么欢快，那么欢那,那么淳朴，那么自然，还有跟家国情怀有什么关系？只有说感觉到哦。波罗乃兹舞曲，它里面确实有很铁血的、很阳刚的这种东西，你觉得说会有一种战斗精神的东西，似乎跟波兰啊，好像波兰受尽了当年这个沙皇俄国的这种欺负，然后表达出来的这样一种内心的愤懑之情，然后在音乐里面喷发出来的这种感觉会有点接近哈。但事实上，那个时候我听过傅聪演的这个曲子，然后在看了傅雷的这些，呃，家书里面所提到的啊，零零星星各各处提到的这样一些问题。我就会觉得他这种方式呢，确确实,实实是带有一种我们那个时代的人的一种，就是父亲教育孩子，或者说也不单纯只是父亲教育孩子，而且是学校教育学生，是这个国家和这个人民。这个关系是一种很同步的，是一个对应的啊，是那个时代就是这样一个时代，就
0: 是这样一个时代。所以我们看《傅雷家书》呢，虽然今天已经到了二十一世纪了，但是他这个整个这个家书的背景，它是在上个世纪的五六十年代。五六十年代，对，对对这是一个很重要的对对对，我们理解这个家书里面很多这种家国情怀的一个。对对对对，对你看
1: 这事儿发生在五六十年代，然后呢，我们最早我们一般的。普通的中国人读到《傅雷家书》是在八九十年代开始，啊、八,十开始八十年代开始，今天又还在读。我们现在已经到了二十一世纪的二零年代了年代啊。那么，在这个意义上讲，呃，我又觉得说，《傅雷家书》其实是一本具有独特的历史价值和审美价值的一本什么人生教科书？我觉得是人生教科书。那个时代做人就是这样做人的，的你可能今天的人不一定会认同那种。教育的方式，以及不太认同这种教育方式里面所包含着的这样一些做人的道理，你可能不一定会完全认同，但这个没有关系，我们要历史的去看待它
0: 。对，柯老师，您刚才讲的人生教科书啊，我就想起他这个《傅雷家书》里面有一段很精彩，就是。当时，呃，傅聪给他父亲写的关于这个赤子之心的一段讨论啊
1: ，对对对，这段很很著名，非常著名。他
0: 后来说，赤子终于孤独了，<笑>就提到这个赤子之心，一个艺术家他如何保持一种赤子之心，嗯、如何在一个艺术世界里面保持一种纯净的独立思考的能力、嗯嗯、啊，那这真的是一种人生。我觉得他后
1: 来傅雷还写到那个墓碑上，墓,上对对对对墓碑上了，对。对对对那这个是这样的，我理解这个赤子之心呢，赤子之心呢，上是一个个人的个性和我们的生命意志的东西，嗯、跟家国情怀的东西的一个统一。嗯、我认为是在那样一个大的文化背景下，它统一，那叫赤子之心、嗯。赤子之心它不是像我们后来理解的、嗯，是一个好像是纯自我的、纯个人的东西。嗯嗯，那个时代没有这个东西。所以我理解，就是说，像傅聪他去谈呃肖邦的时候，为什么能把马祖卡谈得那么好？他的马祖卡谈得真是好，你能看到他的那样一种自由飘逸的东西，又能看到他的那种淳朴当中隐含着的那种对自由的渴望的东西。就是这些东西呢，嗯，很不经意，但是呢，你会觉得他其实是从生命里面呃爆发出来的东西。所以你说的这种赤子之心，他真的最能够体现傅聪。谈肖邦的音乐里面的这个所谓傅聪的这个赤子之心的，我认为就是他的马祖卡，真的是马祖卡。所以他当年这个马祖卡专门得了单项奖，我觉得是实至名归，绝对是实至名归。那你说这个东西能离得开傅雷的这个教育吗？傅雷就哎呀，真是苦口婆心呐、啊，哎呀，谆谆教诲啊，在人身上
0: ，在艺术上，对对对对，孜孜不倦的教诲。所以从这个角度来讲，傅雷家书的这个教育意义是非常伟大的。我认为是
1: 非常非常伟大。他能够
0: 说，他即使在国外留学。也仿佛是一个像这个纷争的线一样，能、那、够、个、源源不断地把这个东方的我们国家的各种对,
1: 对对对，就是家国情怀。我觉得这个赤啊、嗯、赤子之心、家国情怀，我认为是这个《傅雷家书》作为人生教科书的两个很重要的主线。对,对这个东西呢，可能我们今天的人呢不是特别能够理解，但是我相信好好的看一看《傅雷家书》，然后再听一听傅聪谈的这个音乐。嗯，尤其是他的马祖卡，好好听听，两张碟啊，非常非常漂亮啊<笑>、呃，所以呢，你一定能够有一些很好的、和不一样的体会啊
0: 。我们再来听一首傅聪的不一样的
1: 啊，好啊，我们听首很美的，我觉得就是很日常的，但是又很优美的一首传歌啊，我们听一首肖邦的传歌，傅聪弹的，嗯，好的。是这个一段传歌，非常优美，非常,非常美，对，非常非常美啊！肖邦的曲子都是很美，<笑>那傅聪一弹又更美
0: 。贺老师，其实我刚才也在想一个问题哈，像我们今天主要是想聊这个家书的问题，但中国的家庭交流，包括我们中国有一个词，现在网上一个词，中国式家庭教育嘛
1: ，嗯，中国式家庭教育，对，<笑>对啊、什么时候中国式啊，就显得很特别啊，<笑>对
0: ，就是这种中国式的家庭教育里面呢，其实。像现在家书，第一个，刚才我们也讲了，其实大家用的都不多，对吧？因为它明显就是感觉，比如说信息交流又不及时，又不通畅。第二个来讲呢，中国式这种家庭教育里面呢，其实很多东西啊，都比较浅表化一点，有很多东西好像我们没有办法能够说出我。我现在有一
1: 种这种感觉，就是在我们的中国人的这种家庭的教育当中。现在当然大量的家庭教育，当我们说可能也就实际来看都是言传身教喽啊，你是什么样的，你的孩子就就潜移默化的跟着学喽啊。也虽然有的时候不是刻意的学，但是也是潜移默化的受到影响。呃，但更多的时候呢，我们现在的家庭里面都是忙着教孩子写作业呀，忙着教孩子完成各种功课呀。其实真正作为一个家庭的教育这个方面讲，我觉得其实。某种意义上是缺失的，更不用说写信、写家书。而且，因为现在我们进入到了信息化的时代、互联网的时代以后，我们的信息交流太方便了，这样就会造成一种错觉，觉得我们现在有事说事嘛，有什么事儿说微信可以随时、及时的沟通。嗯。然后呢，实在不行，我这个还有 email， 还有什么邮件可以发送。嗯嗯。谁会拿一张纸用笔书写去写一封手写的家书呢？我要写情书可是还有，但是呢，对吧？情书也很少写，也很少写啊。对，情情书都很少，就直接送花，直接送花，直接送花。对对,对，没错没错。但是呢，这个写家书，我估计绝大多数的家庭，这个家书已经消失了。对对对对我觉得可能都已经消失了
0: 。所以今天我觉得，其实我们聊聊这个家书需不需要，还是我反而觉得说很有趣的问题，对啊，
1: 家书之所以需要，是因为它已经消失了，或者说即将消失。那我们需要是什么呢？因为我们发现家书太重要了。其实，在我们家庭教育当中，我刚才说到有很多的我们的信息交流的方式，我们就似乎把家庭里面的沟通就简单化为说事儿。对对,对，例如我们一起来说，功课做完了没有？哎，什么什么事办了没有？啊，或者说，哎，到点了，这个钱收到没有？春节回家不回家？啊，什么时候回？啊，你就会发现，我们中国人的家庭里面，也许是只有我是这样的哈，我发现可能其他人也差不了太多。就大家呢，主要就是在说事表达情感似乎不多、嗯，
0: 没错。然
1: 后呢，讲道理更少，就是说事儿是很多
0: ，是。是这样，科科老师，其实中国式家庭教育里面呢，它有些特点。这些年来，我们周围讨论教育的这种话题也非常普遍嘛，啊、很多、啊、已经成为一种日常化讨论了、嗯。那其实里面有几个特点呢，挺醒目。像刚才您就提到有几个方面都提到了，一个就是比如说它是比较重智，嗯，轻情一点，嗯，或者说亲德，可能也没有那么没有像传统社会那么对对、嗯嗯。我们在讲的是现代的这中国式家庭教育哈，对、嗯、对、嗯嗯。所以像传统的呢，比如说我们还可能会强调这个。德行方面，那现在的话对对对，最重视的其实是智方面
1: ，而且这个智，我觉得还是。也有点走偏的学霸这种话、啊，就是让你把功课做好说说，把成绩搞上去对对，把排名拉到前面去对对。我们种的是这些东西。对,对你
0: 说情，它显然呢就肯定是排在质的后面的对对对。那因此，比如说像我们那种家书，是一种温暖的亲情表达，对对对对,对就好像是一种紧张添花对对对对。但
1: 是我觉得读《傅雷家书》有一点很有趣的东西什么呢？就是它里面其实有很多很琐碎的东西啊，啊很琐碎的家庭日常的这个唠家常似的啊。这个我理解是傅雷呢为了缓解傅聪。在学习上过于紧张的情绪，然后呢，同时也能够舒缓一下他去国千里之外在外留学对家里的这样一种思念。对所以要讲很多的这种家庭琐事儿，哎呀，最近妈妈身体也不是很好啊。前天我又遇到了哪个叔叔哪个阿姨，他又问起你如何如何如何。讲起这个上海的天气又比较冷啊，怎么怎么怎么怎么样，他会讲很多这个东西，这种絮絮叨,叨叨的这种东西啊，恰恰是家书最有味道的东西。我
0: 觉得这才像家书，
1: 对，像个家书。我
0: 我现在回忆起来，我原来写的家书跟我家里人的通信全是这样的，对，都是这样的。比如说我父母可能也没有达到这种就是人生指导<笑>那么高的一个高度，对,对,对,对吧？跟。你。大多数都达不到，大多数达不到。对,对,对，就给就给你指一个什么这个正确的方向啊，什么的或者是给你带出一个理哲学理论啊，这也很难。对。但是呢，他就会跟你各种絮絮叨叨。对。啊，中午又碰见了谁呀、啊？什么张阿姨啊，李叔叔啊，又说你什么呀？对对对对对,对,对。哎、啊，给你一大篇这样的东西对。对，没错。但是你读起来，其实你还是会感觉什么呢？就是仿佛是你的一种生活的情境就在眼前一
1: 样。对，它是一种情感交流。呃，父母不会在信里说，呃，说孩子啊，我爱你啊，什么的，或者说我们孩子也不会很少。跟父母说：“哎呀，爸妈，我爱你啊！”我们不会这样说。现在可能多一点，现在可能多一点啊，啊，但现在多的我觉得又不是那个爱了不，不？现在就是说：“哎呀，亲爱的，亲爱的！”现在那个“亲爱的”不就淘宝那个亲“亲”的吗？都变成那个“亲”了。他不是这个我们讲的这种爱。我们在同事里面经常会说：“你办一件什么事儿办得比较顺畅的时候啊、呃，办得比较好，你替别人办好一件事儿，那个同事很开心的时候会说：‘哎呀，亲爱的，我太爱你了！’啊、呃，就是这个跟我们刚刚讲的那个那种抒发一种爱的情感，它其实是不是一个概念？”你去看一下，我们觉得说，在今天，因为我们更多的是在说事儿，而不是在表达我们的情感，也不是在探讨一些道理。而那些事儿呢，往往通过及时的沟通的交流的工具，及时的这种，比如说 A P P、啊、呀，啊，这个电话呀，我们可以瞬间完成。所以说，有书信就似乎显得不那么重要了。但是你就会发现，有一个很有趣的事情是什么呢？就是孩子长大了以后，我要回忆当年我的成长经历的时候。我没有证据的。
0: 其实、呃，书信这个东西呢，它不仅就是说一个写的问题，它里面也灌输了很多你的想法、你的意义，对对对对对，对,
1: 对对对，没错没错。我觉得说，首先我们现在为什么要写信？我认为是现在恰恰非常需要写信的时候呢。首先，我们要留下一些物证。以后我长大了，我在收拾这些旧东西的时候，呃，搬家呀，或者是干嘛什么的时候，我收拾旧东西，我发现了，哎呀，有一叠我父亲写给我的信。没错。那么这个时候呢，我在读这些信的时候呢，我就会回忆我的成长的经历，我也可以好好的总结我自己的前半生啊，如何如何，这是一个很重要的方面。情感的印记。情感的印记。所以第二的话呢，你透过这些东西，我们又可以发现，哦，我在这个书信当中。絮絮叨叨的这些家常事或者说跟我们讲的这些人生的大道理，或者说跟我们做的这些专业的那些辅导的这东西，你现在再来看，你事实上看到了什么呢？看到了自己那些成长的一个轨迹，看到了你们两代人关系当中那些弥足珍贵的东西，而且这些东西它能够留下来。可是我们今天我们的微信留不下来，我们的邮件、email 邮件也留不下来。
0: 对现在的很多这种信息交流呢，它都像那个泡泡一样的，对
1: 对对,对，就是反
0: 正转瞬即逝的感
1: 觉。对对对。所以
0: 刚才我们讲到这种中国式家庭教育里面，它其实也是有另外一个特点，跟这个有关系。就比如说，它是比较注重这种物质的，对精神性的东西好像没有那么重要。比如说我爱我爱一个孩子，我怎么表现呢、啊？啊、比如说我就给他钱呢、啊？不，对对对对对对对对,对对对对对对对对对吧？中国物质性的东西可能多一多，对吧？你说我这么累赚钱干什么？为了孩子呀。但
1: 是有一点你、嗯，你。这种方式，我认为还是可以继续提倡的哈。你爱你的孩子，给你孩子钱，给你孩子买房子，这没任何问题。但是这种表达，它可能会被那些物质性的东西所取代。你通过这些物质的东西来表达你的情感和你对你的孩子的一种爱。那么这样的话呢？但是在你孩子的眼中，它其实就是一个物质啊，就是一辆车、一栋房子，或者说一张卡，诸如此类。但是我就说，这个情感本身它并没有留下来。所以说，我讲，恰恰是因为这样的话呢，但是你如果你写一封信，你能够写一封信，能够跟孩子之间有一个这样的交流，那么你当着面有些话你不好说，你说不出来。我们中国人真的是很多时候呢，我们当面的面对面的交流的这种能力啊，我觉得比较弱一点。我们对，而
0: 且有时候也会遭遇到沟通的障碍，会有
1: 障碍，会有障碍。所以在这个时候，但是你可以呢，你关起门来一个人在家里，你给你的孩子写信，或者你的孩子给你写信，嗯，孩子给父母写信，父母给孩子写信的时候，在一个地方我来写的时候，这个时候他就会扫清很多的障碍，就不会有这些障碍了吧？我觉得相对来讲，他就能够比较顺畅的来倾诉你的这种感受。那有的时候你的感受自己都不清楚，所以我们今天讲的一个很重要的方式是什么？就是说你通过写作，一定要通过写作来不断的整理和消化、捋清楚你自己的很多的想法和你的情感。你不写，你混沌一片放在心中
0: 。你在写的时候，其实你就是在慢慢的认清自己的一些东西，就是一种自我认识嘛。因为你是在，其
1: 实你不单纯只是在写作，那不是写作，你首先是在自我的这样一种认识的一个过程，然后你把自我认识，你把它写在纸上给你的孩子看。我为什么说现在我们特别需要去读这个《傅雷家书》？让我们的这个中学生去读《傅雷家书》，可能更多的还是偏重于内容，就是它的内容上对这些孩子的成长是有价值的。但是呢，我们今天聊的这东西呢，我想最后我还是想落在书信上、家书上面。就是这样一种家书这种形式，我认为还是要有的。其实这也是我们今天讲的，在我们今天这样一个快速发展、变化的这种瞬息万变的时代里面，我们需要用一些仪式化的东西，就是一些仪式化的东西来留存我们生活中的很多美好的这样一种记忆。
0: 我刚才也是有这个想法，《傅雷家书》他其实。不仅是我们中学生的一种必读书，如果有可能的话，其实像我作为一个中学生的家长，其实我觉得家长也是应该读的。对啊，对啊，对啊，应该是跟他涵盖了两两个，一个一个
1: 家长，<笑>一个孩子，这两个两端都都一起来。因为我
0: 自己其实有这样的体会，像呃，我孩子在中学阶段，他不是就有这种叛逆的时期吗？对对对，我就给他写过好几次啊，就是啊，就
1: 是啊，就是、啊就是
0: 啊。对，因为这个时候我就感觉。你当面
1: 没法和他说吧，很多时候当面一说就吵起来，对对对对没有办法沟通。就是、<笑>对呀、啊，对,对，就是他
0: 在这样的一个年龄阶段的时候，他其实是一种没有办法沟通的阶段，没有办法有。有效沟通的阶段就当面啊，对对对,对，没有办法当面有效沟通的。那这种情况下呢，没办法，所以我就退而求其次，我就想到我来写信。其实我已经很久很久没有写信，嗯、因为现在社会确实是好像你也觉得没有什么场所可以写信
1: 。我有一个朋友哈，他是很有意思，他自己做了一个小小的有点像行为艺术一样的东西。他是怎么呢？他孩子快出生的时候，他就自己给自己定了一个任务。他说：“等我孩子出生之后，我先要给出生的孩子。”写一封信啊、哦，然后呢，每年的生日这一天，孩子的生日，我要给他写一封信，嗯，一直写到十八岁为止。然后到了十八岁的时候呢，我要把这个十八封信把它放在一起，交给我的孩子
0: 。啊，这个很好啊，很有意思，就是说就是你十八封信，那很有仪式感吧？<笑>很有仪式感。
1: 所以，我就会觉得说，我们现在可以做的事情，其实我觉得很多就是各种各样的书信嘛。嗯、就这个时候呢，你孩子可能他没法给你回信，但是呢，他十八岁以后，他拿到你的信之后，他看到的时候，也许他也在默默的给你写信。哦、等到某一个你五五十大寿、六十大寿的时候，你怎么怎么着的时候，他又给你写一封信啊，或者是把一堆信给到你这、哎，我就觉得这个事情特别有意思。就说这种书信这种形式啊，在今天这样一个信息化的时代，一切都电子数码化的时代里面啊，传统的这种书信的方式，当然我们讲不是说我们现在真贴根邮票。到一个什么什么地方去啊？去邮寄这封信，盖个邮戳、嗯、啊，这个当然也可以哈。但是很多时候你其实未必需要这样。对，
0: 就、啊、是我们的生活其实需要留下一些情感的印记
1: 对对对对
0: ,对。比如说书信这种东西
1: 。书信这种东西啊。嗯、但是更重要的是什么？就是我觉得说《傅雷家书》这样一个东西，它我认为它是一个情感教科书啊。傅罗拜有本小说啊，有本小说的标题就叫《情感教育》。我觉得我们生活当中的两代家庭里面呢，实际上缺很缺情感教育
0: 。所以这个家书带给我们最大的一个收获，应该就是来自于对对对情
1: 感教育。
0: 对，然后情感教
1: 育这种形式，还有以这种负载在这种形式下面的这样一种独特的一种情感教育的形式。啊
0: 啊，尤其是比如像父子的啊，情感交流，对呀、啊，对呀、啊，因为父子情感交流在中国式家庭教育里面也是比较有麻烦不断的一对。前
1: 前年的时候，他有一个那个就是很好玩，我们在央视的一个春晚节目里面有一首歌叫什么《时间都去哪儿了》，然后呢就有一个呃是有一个学校的一个老师跟他的女儿，他的女儿呢每年生日跟他在同一个地方，他们俩合影，一共合影了几十年。后来这个时候一出来之后呢，大家说这其实就是。他们的家书嘛，就是一个影像家书。嗯然后后来我发现，在中国好多地方都有这种人，他们都用这种方式表达他们的这个父亲和儿子，或者说是这个父亲和女儿，或者说是母亲和儿子、母亲和女儿，就是两代人之间的这种情感关系。每年到了每一个特定的日子里面，在某一个地方以同一种姿态。照一张照片对对对对，那么时间一长对对对对积累起来就是一封厚厚的家书，其实也是一种厚厚的家书。其
0: 实也可以，就是说我们对，也可以用多种形式，这就是一
1: 种情感教育啊对对对对！大家互相情感的交流、沟通来，然后来你通过这个东西来传达你的这种彼此的爱。我觉得这就是我们讲家书的一个意义吧。否则的话呢、嗯，写封信，你说我们现在什么事儿不可以通过电话解决，不可以通过微信解决了，都可以通过这个，你干嘛还要写信呢？我认为写信它真正的意义，其实我认为就在这个地方。咱们通过傅雷先生的写给这个傅聪的这个家书，我觉得确实让我想到蛮多这样的问题，恰恰是，呃、嗯
0: ，是，就是我们在一个人生里面，还是应该多留下一些和你的至亲的人情感的要有
1: 东西，要有东西留对要留下，要有东西留下来
0: ，<笑>留下来。然后作为我们温暖也好，对吧？慰藉也好，总是一个就是，呃，人生里面的一些非常值得去。呃，电想的东西，没错没错，对吧？对,对对。所以我觉得这个，我们为什么需要家速答案？我们说啊，
1: 我觉得我们应该把这个答案，我觉得我们应该聊透了哈、啊，聊透了。对对对，也也欢迎咱们这个社员们听完我们这个节目之后呢，有什么感想呢，也可以写在下面评论里面啊，大家可以来交流交流，我们也以这种方式来做一个交流、嗯、啊。对
0: ，欢迎大家留言，嗯、谢谢
1: 啊，好，谢谢大家。嗯